0: Muy bienvenidos al podcast de la Iglesia Viña Las Condes. Gracias por escucharnos y esperamos que Dios pueda fortalecerte e inspirarte. Y ahora, escuchemos el mensaje de hoy. Buenas noches. Qué bueno estar con ustedes de nuevo. Eh, solamente el domingo estuve compartiendo un tema que para mí que es importantísimo en este tiempo. De tal manera que decidí a seguir profundizándolo un poco más. Así que si no lo escucharon, lo, lo pueden encontrar en nuestra página web eh, o un sitio web. Así que la primera cosa que quiero hacer es, es hablar sobre um, lo que Dios está haciendo en, en nosotros. En 1 Corintios capítulo 3 nos advierte de tiempos de prueba de fuego y dice que este prueba de fuego son las cosas que queman lo superficial solamente para que quede lo que está debajo de la tierra que es oro, plata y piedras preciosas en este tiempo eh, lo que no vale en nuestra vida son nuestros títulos, nuestras funciones, nuestras posiciones y especialmente en cuanto a la iglesia sino lo que realmente tiene valor es lo que está donde pocos ven que empieza con nuestra relación con Dios y la relación con los demás así que en, en base a esto quiero compartir algo que está de nuevo en Josué capítulo 5 el texto que usé el domingo para leerlo y profundizar un poco más de cierto de este versículo Cierto día Josué, que acompañaba, acampaba cerca de Jericó, levantó la vista y vio a un hombre de pie frente a él, espada en mano. Y Josué se le acercó y le preguntó, ¿Es usted de los nuestros o del enemigo? Está con nosotros, está en contra <coughs> de ninguno. Respondió: Me presento ante de ti como comandante del ejército del Señor. Entonces Josué se postró rostro en tierra y le preguntó: ¿Qué órdenes trae usted, mi Señor, para que este siervo suyo haga lo que ordenas? El comandante del ejército del Señor le contestó: quítate sal, las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas es sagrado. Y Josué le obedeció. Así que hay dos o tres cosas que quiero decir. Sobre Josué, primeramente, cuando hablamos de, ah, el domingo, hablé sobre la palabra estar preparado. En Efesios 6, cuando habla de la armadura de Dios, en versículo 10 dice, habiendo hecho todo para estar firme, ahora esté firme. Si este habla de una preparación, y creo, y repito algo que dije el domingo, que Josué no llegó a este, llegó a este momento como que, hoy oh, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Como que llegó en frío, sino había toda una preparación en su espíritu para este momento. Algo donde había cultivado esta relación con Dios y lo que es caminar en la fe de Dios diariamente. Esto empezó eh, mucho antes con, con Moisés, que cuando Moisés entró en, el, en la carpa de reunión, del encuentro con Dios, y observó a Moisés también en tiempos de crisis. Así que este, todo fue una preparación. Digo esto para repetir. Eh, hace un par de semanas, dos semanas atrás, enseñé sobre esto. Según a, de Crónicas, capítulo 12, versículo 14, habló de un, un hijo de Salomón, que los primeros tres años de su vida como rey en Judá, extraordinario fue su tiempo. Pero después... Como que se echó, perdón, perder todo y quedó en ruina su vida y su reinado. Así que, y una pregunta, ¿cómo puede pasar esto que los cristianos, que sabemos en este momento, que eh, a, a mi mente, a tu mente, que sabemos que una vez estaba enchufado, increíble con Dios, y por algún, alguna ofensa, una herida, desacuerdo, o desilusión con Dios. ¡pa! No están. ¿Qué pasó con ellos? Y la respuesta está. En lo que dije. En Segunda de Crónicas 12. 14. Que dice que este rey. Uh, le fue mal. Porque no había preparado su corazón. No había establecido. Desde antes. De las pruebas. En su vida. Que que su mirada estaba fija en dios y créanme estamos en tiempos ahora como nunca donde tenemos que predeterminar y determinar habiendo hecho todo para estar firme y estar firme de otra forma que podemos haber tenido un despegue impresionante con dios por mucha distancia pero el avión solo funciona con combustible. Y si en pleno vuelo me despreocupo des del combustible y se acaba, entonces hay una cosa que es seguro, que es este avión va a caer y va a estallar y quemar. Y muchos, muchos, y, y no significa que queden ahí y se acabó su vida. Pero es una tragedia de todas formas. Uno pregunta, bueno, ¿cómo es posible esto? Bueno, hay tantos ejemplos de esto en la Biblia, sin entrar en mayores detalles, de eh, el rey David, que mientras que estaba siendo perseguido por Saúl y antes de ser escogido como rey, había preparado su corazón en esta relación con Dios, no por lo que puede obtener de Dios, sino que Dios puede obtener de él. Y a consecuencia, eh, cultivaba esto. Pero en de Samuel capítulo 11, empieza la tragedia increíble en la vida de David, porque dice que un día... Eh, eh, los generales dijeron, David, no es necesario que vaya a la guerra. Está todo organizado, relájate nomás. Y David estaba disfrutando de su fama, su riqueza, el orden que había traído a Israel bajo de su reinado. Todo estaba como prosperando increíblemente bien. ¿Qué, qué podría pasar? David, no, quédate tranquilo. Nosotros vamos a salir. No es necesario que vayas. Y la Biblia dice en el capítulo 11, que David se levantó de la cama al anochecer, o atardecer. O sea, significa que había estado durmiendo todo el día, como relajado, 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 y el atardecer se levanta y va por el balcón y ve, ve, se ve y cae en la tentación. Esto no es algo que como de un momento al otro ocurrió, es porque en algún momento de su vida se acabó el combustible, como dejó de cuidar y preparar su corazón, porque todo le estaba yendo bien. Y ese es el mal de muchos. La gran prueba en nuestra vida no es cuando estamos mal, sino cuando todo aparentemente va muy bien. Y no hay mayor ejemplo de esto que la misma cosa que estaba pasando en Chile. Así que, cuidado con esto. Josué había preparado su corazón anteriormente a esto. Habiendo, dice, uh, hecho todo posible para estar firme, eso es lo que había hecho. Y finalmente, cuando llega a esta encrucijada con, con Jericó, ahí viene otra cosa que tiene que ver que en el momento de y eso quisiera que viéramos porque <coughs> de, déjame decir esto, yo creo que estamos en un momento en nuestra historia de vida y la historia de Chile, cuando ya eh, eh, recordar solamente bendiciones en el pasado, etc, etc, no basta, yo creo que, mm, no sé cómo decir esto, pero voy a intentar, esto es imprevisto, no está en mis apuntes. Pero ah, previamente a, a cualquier mover de Dios, Satanás produce un falso mover. Este falso mover refleja en cierta forma lo que viene de parte de Dios. En el movimiento de Jesús en los estados en mi década, eh, eh, el falso movimiento de Satanás era amor, sexo libre, eh, drogas, y todo esto como relájate, paz, Dios, eh, sin, eh, sin incluir a Dios. Pero todo hablaba de amor. Entonces, este era como un anticipo, algo falso de, de lo que avi, anunciaba lo que viene en forma genuino. Todo el mover de Dios trajo, en mi época, un derramar del amor de Dios y un, un avivamiento en mi generación que reflejaba el amor genuino, auténtico de Dios, que superaba lo que la droga te podría producir, etcétera, etcétera, o amor libre. En esta época, en nuestra cultura, en nuestro día, hoy día, ¿cuál es el falso mover de Satanás? Violencia. Un radicalismo, pero casi como confrontacional. Y creo, no soy profeta, pero estoy profetizando, este próximo mover de Dios, que es Dios ya está cocinando, va a ser producido por hijos e hijas radicales, casi violento en cuanto a su compromiso con Dios. Como que yendo al choque, no con las personas, sino arrebatando... Lo que Dios tiene para la tierra. Ese es un momento como nunca de no estar en el sofá esperando a que volvamos al Marriott. Así que este Josué está frente a un Jericó. Ahora, ese es importante. El punto del domingo fue esto quiero subrayar. En cualquier Jericó que estás ahora puede ser una cárcel para ti o puede ser convertido en un momento santo. Santo, frente a una cosa imposible, tu matrimonio, tus hijos, tu situación económica o incluso la persona que te ofendió, lo que sea, puede ser una cárcel o puede ser un momento santo. Y lo que lo transforma en el momento santo es cuando dejas de hacerte preguntas, Señor, ¿estás conmigo en esto? ¿O está en contra? ¿Estás conmigo, Dios? ¿Dónde estás? y es, todo es transformado en un momento santo cuando tus ojos están abiertos a ver quién realmente está delante de ti, que es más que un Jericó, es Jesús. Es Jesús lo que convierte un Jericó en un momento santo es poder ver a Jesús. Ahora Digo esto porque es súper importante y no es claro que él está en fe, sí, sí, obviamente. No, es verlo con tu corazón. Es, es, es esta vis, vista de, de tal magnitud que, 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 no puedo hablar, te cautiva como que es el encuentro con él. No es como, sí, claro, él, sí, él está conmigo, amén, amén. No es esto. Es cuando tus ojos aquí te dan. Esta fue la petición de los griegos en cuando, señores, queremos ver a Jesús. Esta fue la experiencia de Juan en la isla de Patmos, en ver la esclavitud en la cual estaba confinado hasta la muerte, condenado a morir allí, morir allí frente a esto, vio a Jesús. Todo le transformó y la revelación que recibió Juan de este momento todavía nos impacta como hijo de Dios Pablo cuando estaba delante de un rey que se llama Agripa que dice ojalá oh rey que estuviera encadenado como yo en el caso eh, porque esto no es sino he visto a Jesús he visto a Jesús y esto Transformó su casa en un momento santo. ¡Wow! Y tantas historias de esto. Jacob huyendo de su familia, que, se, que en, en Betel está por ir a otra cultura, a otro lugar eh, para estar con sus familiares, como exiliado de su familia. Y es allí en Betel que tiene su encuentro con Dios, donde esta tragedia se convierta en un lugar santo no sé si puedo explicarlo, me es complicado en castellano o en inglés es algo que el Espíritu Santo tiene que revelar a tu corazón, te digo el lugar donde estás parado, frente a un obstáculo que te impida avanzar puede ser un acaso o puede ser un lugar santo yo opto por esto, por lo que Dios prometa, que Dios nos abre los ojos y nuestra pregunta se convierte, no es, Señor, ¿está conmigo? ¿Dónde estás, Señor? Sino la pregunta ahora es, ¿qué quieres hacer en mí y a través de mí? Espero tus órdenes. Y los órdenes ja, vienen en un momento, pero simplemente al ver, al comandante del ejército de Dios. Jesús. Solito. Josué se postra. Su rostro en la tierra. Oh, se humilla. Es como que. ¿eh? He visto el fruto de mis planes. Mi estrategia de cómo salir de esto. No tengo otra opción. Ni quiero otra opción. Me rindo a ti. Esto he dicho en el pasado. Rendirse en la cultura hoy día, significa pérdida, significa vergüenza, significa que haya perdido la batalla. Pero en el reino de Dios es ganancia, es rendirme, es avanzar, mm. no es perder. Y este que digo muchas veces es tan cierto, la única forma de avanzar en el reino de Dios no es meta por meta, sino es volver al lugar donde empecé con Él. Rostro en la tierra. ¿Cuántos han sido tan captivados por Dios últimamente? Que es como en Mateo 17. Que al ver a Jesús, dice que cuando los discípulos se levantaron, lo único que podían ver era Jesús. No aquel que está en el tráfico, bendiciendo a tu mamá, no las circunstancias de uh, tu situación de trabajo, lo que sea, es que está viendo a Jesús. Y esta es una experiencia que puede ser muy a menudo, pero lo que man, me mantiene estable, habiendo hecho todo para estar firme, quédate firme. Lo que me hace quedar firme es... Seguir alimentando mi espíritu. Y de esto quiero hablar. Así que primero, Josué se postra. Dos, dice que Dios le dice, o el comandante dice, quita las sandalias de tu pie, porque el lugar donde estás es santo. Quitar las sandalias es como ya, deje de caminar en este momento. Yo quiero que tú camines, sobre mis pies, como dije el domingo, como una niña que quiere aprender a bailar o que quiere bailar con su papá, le saca los zapatos, pone su patita pelado sobre los pies de papá y sigue sus movimientos. Esto es, esto es ya seguir las instrucciones y los movimientos el ritmo de Dios en esto. Te digo como como tú. Y especialmente en las últimas semanas he enfrentado tantas, tantas batallas, ofensas, pero cosas que van en mi mente igual como todos. Y la única forma de luchar contra esto y termino con esto está en Lucas, en, perdón, en Judas, versículo 20. Esto ha sido clave para mí, para ayudarme a mantener mis ojos en Él que frente a un Jericó, que se convierte en un lugar santo. Y esta no es una experiencia única como que ya se acabó, una vez tengo un encuentro con él y ya sigo la vida, es en cada momento, es tomar en cautivo mis pensamientos para hacerlo ser lo que está en mi espíritu. Así que Judas, versículo 20, tiene tres aspectos de cómo en este momento enfrentar un Kirikov. Uno es, dice, afirmándote o cimentándote en el amor. Tienes súper claro, Él está, Él es por nosotros, no en contra. Por nosotros, aún cuando metimos la pata. Wow, ya. Yeah. Nunca voy a olvidar una vez cuando era un niño, y estaba jugando con los vecinos en el verano, no hay cercos entre propiedades, así que corrimos, estamos jugando a la escondida. Y en este momento decidí a esconderme en la chacra de mi vecino, que era un hombre ya jubilado, anciano. Y sin de mañana querer, de noche aplasté, aplasté no sé cuánto mate de tomate. Lo maté por esconder. Y en la mañana el vecino vino a mi casa y habló con mi papá. Así que mi papá me llevó por la mano para hablar uh, uh, a mi vecino. Y cuando estaba yo tocando la puerta de la casa de mi vecino, es casi como de mi vista, desapareció mi papá y me dejó solo. Así que hablando con el vecino, avergonzado, mi voz de... Arrepentimiento, tristeza, apenas le, le pude decir, perdóname por matar tus tomates. Y con todo lo que me costó decirlo, de repente sentí la mano de mi papá sobre mi hombro, como consolando, confortando decir, aún en esto estoy contigo. Así que primero es por nosotros. Por nosotros. No tenemos que preguntar, ¿estás conmigo? ¿O en mí en esto? Y dos, afirmándonos en amor, dice, edificándonos en nuestra santísima fe. Y ahora es tener fe en Dios y otras cosas en nosotros, es tener la fe de Dios eso es lo que significa literalmente no es como tratar de forzarme a tener fe en el momento de entender que la fe tengo es recordar lo que ha sido depositado en mí, ya en mi espíritu en algún momento vamos a hablar más de esto pero uno, cimentado en amor edificándome en la fe y tres, si tienes este don ocúpelo es un arma secreto, secreto secreto que Dios nos ha dado, que es hablar en lenguas. Tu espíritu hace un bypass de tu mente y va directamente El espíritu de Dios. Te conectas con él. Y este produce la firmeza en uno. Si no has hablado en lenguas, llámanos lo que sea y vamos a orar para que Dios te dé este don que es para todos. Así que quiero terminar Segunda vez que digo esto. ¿Cómo enfrentar el Jericó? Prepárate antes. Pero cuando estás frente al Jericó, entonces que Dios abre tus ojos para ver. Y esto viene de ti. De empezar, de edificar tu espíritu por la fe, hablar en lenguas o lo que sea, con el fin que tus ojos sean abiertos. Y que lo que ves aquí es mayor. De Jericó. Vamos a orar y quiero decir esto. Empezando en el mes de noviembre, ya me están escuchando y los pastores y otros, siempre como alimentándote, como, como casi por escuchar aquí, aquí, recibe. Eso este es lo que Dios me está dando para ti, para ti. Es una época ahora, como dije, que requiere los violentos, los que se ponen los pantalones y vamos a pelear por mí, por mi esposa, mi casa y mis hijos y los que viene. Eso es tiempo. No es el tiempo de esperar que alguien te alimenta, que alguien te dice ay no vida la ofensa, ya está bien. Tienes que enfrentarlo. Tienes que serte hombre si eres hombre y mujer si eres mujer. Y vamos, vamos en esto. Y es por esto durante el mes de noviembre, diciembre, enero, vamos a hacer tres estudios. Uno sobre oración, adoración y palabra de Dios. Todo con el fin de no enseñar, bueno, la palabra es importante, sino cómo puedes tú estudiar la palabra de Dios. Cómo puedes tú orar. Cómo puedes orar en el espíritu. algo práctico para que de la semana pueda empezar a ejercerlo y empezar a crecer ese es el tiempo como nunca estar fortalecido por lo que nos espera ya así que le invito a orar conmigo gracias padre porque como nunca ese es un momento que tú estás llamando uh, como lo que pasó en Ezequiel 37 donde tu espíritu pronto va a soplar sobre la tierra de Chile y vas a levantar de huesos secos un ejército grande en extremo, que en vez de ver desastre, catástrofe y algo que nos produce desesperanza, un Jericó podemos ver como nunca el comandante del ejército de Jehová. Esta visión que es tan potente que tendremos que mostrarnos. Y tenemos que quitar nuestras sandalias y aprender de caminar al ritmo del papá. Gracias, Señor. Gracias nuevamente por haber escuchado. Esperamos que haya sido de gran bendición para tu vida. Si quieres estar al tanto de nuestros mensajes, asegúrate de seguirnos y por qué no compartirlo con tus amigos. Para más contenido de la iglesia y cómo conectarte, ve nuestra aplicación móvil y sitio web iblc.cl. Un gran abrazo.